0: Estás escuchando el podcast del Ministerio, impresionadas por su gracia. Nuestra serie actual se titula, Reto de Lectura 365, a través del Nuevo Testamento. El reto de hoy es leer el Evangelio de Mateo, capítulo 18, por lo que te animo a que puedas abrir tu Biblia y nos acompañes en este episodio a estudiar el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, capítulo 18, en los versículos 1 al 5, nos dice que a menos que cada uno de nosotros cambiemos y nos volvamos como niños, nunca entraremos al reino de los cielos, versículo 3. El espíritu de un niño es el verdadero cuadro de un alma nacida de nuevo, porque la niñez nos habla de nacimiento y la salvación comienza con un nuevo nacimiento. La niñez viene desnuda y vacía de todo. El alma recién nacida comienza de la nada. Los niños tienen una capacidad infinita para confiar y recibir. Así también la conversión comienza con creer en el Señor Jesucristo y debemos aceptarla como un regalo libre de su gracia. La niñez es un estado de absoluta dependencia Un niño tiene que apoyarse en el brazo fuerte del padre Y el verdadero hijo de Dios debe aprender a apoyarse en Cristo Y sacar de él toda su fuerza También como el bebé debe depender de su madre Y crecer bajo la sombra de su madre Así también lo debe hacer una nueva criatura en Cristo aunque la niñez representa el comienzo de la vida cristiana, también representa su más alta realización. Continuando con la lectura del día de hoy en Mateo capítulo 18, en los versículos del 15 al 17 vemos cuán admirables son las reglas de nuestro Señor para una convivencia saludable entre los hermanos. Si nosotros hemos recibido alguna ofensa de parte de algún miembro de la iglesia tenemos que hacerle una observación en privado y hablarle sobre su falta él nos puede haber dañado involuntariamente una manera amistosa, fiel y sincera de reparar las cosas y arreglar los problemas puede aún ganar a un hermano Proverbios capítulo 25 versículo 15 nos dice con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la legua blanda quebranta los huesos. Quien puede decir, perdón, yo me he equivocado, puede hacer una amplia reparación. Si esta clase de procedimiento aún no produce un efecto bueno, se debe tomar un segundo paso. Nosotros tenemos que tomar a uno o dos testigos, personas maduras, que puedan participar con nosotros oyendo. ¿Quién puede decir si su conducta ha sido equivocada? ¿Su conciencia se sentirá herida? cuando él encuentra que su mala conducta es hecha pública y él puede sentirse avergonzado y querer arrepentirse. Si no sucede así, nosotros debemos, juntamente con los testigos, exhortar a quien ofendió, sabiendo que hemos hecho todo lo posible para traer a ese hermano a la comunión y a la cordura, y que él, se negó deliberadamente cuando apelamos a que él, que es el ofensor, haga restitución. Finalmente, si este segundo paso en el procedimiento resulta inútil, nosotros tenemos que referirlo a la congregación de la que nosotros somos parte y decirlo a la iglesia. Si no, aún así debemos Tratar al hermano con amor Considerándonos siempre a nosotros mismos Porque tal vez podamos ser tentados de lo mismo Mañana continuaremos con este viaje a través del Nuevo Testamento Nuestra oración es que el amor de ustedes Abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento